0: Com. Nuevamente, www.frontponentregaspr.com
1: Todo esto que nosotros hemos estamos aprendiendo y todo esto que nosotros hemos estado implementando, que más personas estén al tanto, porque lo que estábamos viendo a nuestro alrededor es que la gente no sabía nada, nada.
2: Y lo que sabían, lo sabían mal. O sea, a veces lo, lo sabían mal, que también es creo que un problema mucho mayor.
1: Eh, claro, es peor aún
2: entonces se convirtió como que de bueno voy a hacer, vamos a hacer esto después el trabajo divertido hobby a bueno vamos a tomarlo en serio y vamos a, a hacer un aporte ¿entiendes? Uh -huh. así sea no nos importa que bueno que, nos, que lleguemos solamente a mil como mucho en el mejor de los casos teníamos pensado a diez mil personas eso era nuestra meta máxima
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Andrea y Carlos, quienes son mejor conocidos como Endeudado, la plataforma donde hablan sobre finanzas personales, inversiones, ahorros y tarjetas de crédito. Y cabe mencionar que su canal de YouTube actualmente tiene sobre 100, 100, 105 mil suscriptores. Así que, André y Carlos, bienvenidos a Mentor en Línea.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Felices de estar acá. Felices de estar acá. Gracias a ustedes
0: por aceptarla. Eh, estábamos ahí hablando, como yo le llamo, en el pre-podcast session. Estamos hablando un poquito porque nos conocimos en persona. Aunque esto está sucediendo virtualmente, nos conocimos aquí en Puerto Rico en el Invierte Fest. Un shout out a Victoria Hilsis de Infusion Investments, y estamos hablando que la pasaron increíble, aunque tuvieron ahí un mini percance durante los últimos días, pero ¿cómo fue esa experiencia en Puerto Rico? ¿Cómo fue el evento? ¿Y qué les pareció la audiencia puertorriqueña?
1: Fenomenal, si puedo describirlo en una sola palabra, diría fenomenal. Eh, nosotros habíamos ido a Puerto Rico previamente, pero la típica parada de crucero, ¿sabes? Y nada, conocimos un día el viejo San Juan, espectacular, pero siento que no vivimos la experiencia local, y en esta ocasión fue así y podemos decir que salimos tan encantados que no nos habíamos ido cuando ya queríamos regresar.
2: Se sí, no, una maravilla. Fueron, fueron, fueron bonitas sorpresas. Yo si tuviera que elegir una palabra, diría que está cabrón. <risa> Encantó, mano.
1: Carlos se le pegó la frase, no hay break.
2: No hay break. <risa> no hay break. <risa>
1: Llegó, <risa> Llegó diciendo todo el tiempo, no hay break, no hay break.
0: ¿Qué otra palabra se te pegó así que escuchaste? Dímelo. Duro, ninguna de esas.
2: No, más que todo, más que todo, es que está cabrón. Está cabrón.
1: Está cabrón y... ¿Tú crees que estoy cabrón? Y no hay oh, break. Esas son las dos. No hay break.
2: Y sí, dame un breakecito. De hecho, ya <ríe> se me volvió a pegar, porque me estoy recordando todo lo, que, todo lo que con lo que le puedo
1: decir. Está buenísimo, sí, pero todo, de verdad, la gente, desde inclusive desde que salimos del aeropuerto y nos montamos en el primer Uber. Ya esa conexión con esa persona fue espectacular, demasiado amable, servicial, este, desinteresada también. Nos, nos pareció que la gente puertorriqueña es espectacular, súper amenos para conversar, muy, muy agradables en general, eh, la comida...
2: No,
1: divina. Ay, es que la comida latinoamericana es divina y ahí en Puerto Rico, no, 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 quedamos fascinados. Nos encantó la isla, las personas, la conferencia del InvierteFest estuvo fenomenal. Eh, conectamos con tantas personas y fue tan lindo de personas que nos dijeran, como, wow, este, yo tengo mucho tiempo siguiéndolos y que se nos acercaran, que hablaran con nosotros y que nos dijeran, como, he aprendido muchísimo con ustedes, muchísimas gracias. Eh, fue toda una experiencia, de verdad, ojalá pueda repetirse.
2: Sí, nos pareció muy bonito también que las personas con las que hablábamos tenían como el interés de que uno conociera bien la isla, sabes, de que de, vete con esta impresión de la isla, esto es maravilloso y casi todo el mundo, esa fue como que su primera impresión de su naturaleza. De dejarnos saber que, que la isla es bella ¿sabes? y que, que, que la viviéramos.
1: Y que tiene mucho que ofrecer, total. Todas las recomendaciones que nos daban no pudimos hacerlas porque como te comentamos me enfermé y estuve con fiebre. Pasé, la pasé súper mal en ese sentido y aparte fuimos por poquitos días. Pero eh, en definitiva vamos a regresar. Eso está ya pactado. ¿Era la primera vez que daban una conferencia en persona? Conferencia como tal, Sí. Previamente habíamos estado como invitados, pero era más como un panel y eso fue quizás un poco más intimidante porque primero fue en inglés, eso fue en Francia en un evento que nos invitaron de verdad espectacular en París, que no podíamos creer que nos invitaron y nos invitaron como panelistas para que diéramos una perspectiva desde quizás este, personas que no trabajan como tal en la industria, pero que están metidos en todo el tema de inversiones y finanzas, porque esto era realmente era un evento para profesionales de la industria. Estamos hablando de personas que trabajan en Banca Internacional de JP Morgan, Amundi, este, son compañías que se dedican a crear productos financieros y son personas que trabajan en la industria. Y fue un poco más intimidante por eso, porque estás hablando enfrente de personas que tienen... 10, 15, 20 años de experiencia en, en el, la industria financiera pero fue un poco más relajado también porque era más bien algo más conversacional quizás como este podcast y no como una presentación como lo que hicimos en InvierteFest.
0: Yo creo que la presentación de usted y parte por la cual yo me acerqué a Carlos durante el InvierteFest me atrevo a decir que fue por lo menos en mi opinión la Personal, valga la redundancia fue una de las más prácticas fue una presentación donde realmente quien estuvo presente no solamente fue información, sino que fueron unos, unos puntos y una guía bien estratégica y bien tácticas que nosotros podríamos salir de allí con un tipo de guideline de qué podríamos salir. Como que fue algo bien accionable. Y yo creo que eso fue parte de lo que a mí me gustó mucho y fue, por la, fue la razón principal por la cual lo invité a este podcast. Porque creo que lo hablan de una manera bien cotidiana. A veces el mundo de las finanzas... Quizás por esta misma verdad, porque hay tantas instituciones, hay tantas personas que tienen un know-how, tienen unas certificaciones y tienen su experiencia laboral basada en este mundo, complican y no lo hacen, como decimos en Puerto Rico, en tanto arroz y habichuela. Uh
1: -huh. Y cuando tú vienes
0: a ver la persona promedio, la persona normal, el individuo que está viviendo con una familia, necesitan arroz habichuela, porque no tiene el tiempo para dedicarlo, no tiene el tiempo, el conocimiento para poder meterle mano a estos libros qué sé yo, un inteligente investor. Un matraco de libros que el que no tiene nada, nada de sentido financiero y quien no conoce la industria y quien está tratando de mojarse los pies para entender el mundo financiero, va a leer cinco páginas y no va a durar el... Yo creo que no llega a la tercera, de verdad. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y también porque las personas es algo que no disfrutan. Totalmente de acuerdo contigo en ese sentido que las personas cuando entran en esta industria muchas veces se desprenden de la parte personal y ya esto como muy mecánico, muy automático, muy... Bueno, esto es a lo que me dedico. Entonces hablan de EBIT, EBITDA y Price to Sales Ratio y todo eso. Y la gente común no sabe estas cosas. Quizás ni siquiera tendrían que saber muchas de esas cosas y quizás dejan a un lado las cosas que sí deberían saber. Y eso es una de las grandes razones por las cuales nosotros quisimos comenzar este proyecto para que más personas se pudiesen interesar y pudiesen mejorar sus propias finanzas personales de una forma sencilla de entender y sobre todo, como tú acabas de decir, algo que sea accionable.
0: Vamos a hablar un poco antes de llegar al canal de YouTube, porque yo creo que eso es un lado bien grande de, de todo lo que va a ser la conversación. Pero ambos son de Venezuela, ambos son nacidos y criados en Venezuela. Entiendo que fue a la edad de 17 y 18 años que se mudan a los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese paso a los Estados Unidos? Más que nada, no solamente la travesía o el proceso, ¿verdad? que ese quizás puede ser un poco más el lado de, de la experiencia política, por llamarlo de esa manera, pero ¿cómo fue la experiencia personal de ustedes? ¿Cómo fue entender esas creencias por herencias que tenían, estos mitos y realidades de moverse a los Estados Unidos? ¿Cuáles fueron las realidades que se enfrentaron? ¿Cómo fue ese paso?
1: Genial. Va vamos a hablar de eso. Carlos, quizás pueda comenzar. Sí. De igual manera, creo que nuestra experiencia fue bastante diferente en Venezuela y aquí fue como una unión y entre, entre prácticamente dos vidas muy distintas. Entonces está bueno para conversarlo.
2: Sí, eh, en general sí tuvimos como una, una, una buena educación a nivel de ahorro, o sea, como que no, nos enseñaron que eso era importante. Por mi parte, yo me di cuenta después que no era simplemente una enseñanza, sino que ese era el estilo de vida. O sea, si no, si no teníamos un control del ahorro, no, no podíamos literalmente vivir porque venimos de, para, para mi familia, venimos de personas sin, completamente sin dinero. De hecho, mi mamá, mi mamá nació en el interior del, del país y cuando me tuvo se fue a la ciudad y vivimos en, o sea, en barrios, pues crecimos en... Yo, mi infancia completa estuvimos en lo que se llama barrio, pues no sé cómo seguir allá pero sabes que son las casitas chiquiticas que están en la montaña claro que se mete para allá arriba o sea eso que no, no, es, no es bonito no es lindo no es seguro que no es donde uno quisiera estar entonces obviamente después de grande me, estudié, me, me di cuenta que no sé cómo mi mamá lo logró honestamente no sé cómo me cómo me sabes me, me creció me hizo me educó me, me mantuvo todo ese tiempo y sin yo darme cuenta de nada eh Sí me enseñó mucho, como te digo, el ahorro, pero eso me di cuenta que fue más que todo el estilo de vida que teníamos que llevar para poder existir, literalmente. Eh, una de las cosas, de las mejores cosas que mi mamá me dio fue la, la educación en el colegio. Esa es que diría que fue el costo más grande y ya digo, por, o sea, porque retorno a eso es porque no teníamos la capacidad de tener ningún tipo de lujo, ni de vivienda, ni de comida, ni viajes, ni absolutamente nada de nada pero mi mamá puso, creo que en ese momento era el 50% de su salario para que yo estuviera en un buen colegio. Y ahí, wow. o sea, a partir de ahí, fue que yo empecé como que a tener una influencia o una exposición mayor a otras cosas. Bueno, así fue que llegué, terminé conociendo a Andrea, o sea, entré en ese círculo de personas con o sea, un, un tipo de vida un poco diferente, o sea, mucho más privilegiada, pero, pero bueno, creo que por ahí fue como que el inicio en Venezuela no sé si eso era el tema de la pregunta pero toda la vida fue el ahorro o sea el ahorro era parte de esta, era como un chip o sea yo sí tenía yo sí tenía mucho dinero para gastar de manera discrecional una parte la guardaba solo por si acaso o sea, así era como que la, la mentalidad que es importante para para algo pero había que hacer algo después nada más que eso no lo sabíamos en ese momento pensábamos que era simplemente ahorrar
1: sí creo que la mentalidad eh, latinoamericana sobre todo al menos en Venezuela y sobre todo entre la clase media, porque yo sí crecí en, una, en una, un hogar muy clase media, muy regular, padres que trabajaban en oficinas, asalariados, eh, digamos que podíamos viajar una, dos veces al año, o sea, una normal, podría decir que nunca me faltó nada, Nunca tuve lujos, eso es muy cierto, nunca es que viajábamos ni primera clase ni nada por el estilo, pero sin duda una familia regular clase media. Eh, ¿Qué ocurre? Que también en mi familia se veía ese patrón del ahorro. Yo recuerdo que mis padres siempre se manejaban bien financieramente no tenía mucho conocimiento, obviamente, porque no tenía idea cuáles eran este, la, la estructura financiera del hogar ni nada por el estilo, pero sí veía que siempre decían como, bueno, tenemos que apartar dinero para esto. Me acuerdo que en una ocasión se querían comprar un carro, entonces, nada, estuvieron ahorrando por tanto tiempo para, ahorrarse ese para comprarse ese carro. Estuvieron ahorrando por muchísimo tiempo para eventualmente poderse comprar un apartamentico en la playa. Ese tipo de... de, de de camino, pero más allá de eso, realmente absolutamente nada, y creo que eso es muy común en Latinoamérica, es, mira, tienes que trabajar súper duro, tienes que ahorrar si quieres tener lo que quieres tener, y bueno, simplemente cuando vas llegando a tus metas, poner eh, esos ahorros a trabajar de alguna manera, si te quieres comprar ese carro, si te quieres comprar ese apartamento, qué sé yo, pero llegaba hasta ahí, más allá de eso, en nuestra cultura es, eres una persona que trabaja en una oficina y ahorra y bueno, ahí te vas dando tus gustos a medida que vas, vas pudiendo o eres un emprendedor, tienes tu propio negocio, haces dinero a través de tu negocio y lo vas gastando a medida también, pero ese era el extremo, los a, dos sí A o B, no había nada alternativo a eso ¿Cómo
0: fue el brinco a los Estados Unidos? Porque entiendo que uno se muda antes que otro, ¿cierto?
1: Uh -huh. Yo me vengo a Estados Unidos eh, con la intención de venir temporalmente solamente unos seis meses a estudiar inglés y, pero Carlos en ese momento él quería venirse también a Estados Unidos él estaba en una posición que quería salir de Venezuela entonces estuvimos esos seis meses como a distancia estábamos comenzando nuestra relación éramos muy pequeños yo me vine a los 17 ahí mismo cumplí 18 años Carlos en ese momento cumplió 19 nos llevamos un año de diferencia y en esos Seis meses que yo estuve afuera, él como que tramitó todo para poder venirse también. Entonces se vino y aquí fue como que decidimos eh, encierra si en si
2: en seriar
1: la, la relación y de ahí fue que arrancamos y te digo, arrancamos sin saber absolutamente nada o sea, lo único que nosotros sabíamos éramos, era que teníamos que llegar y trabajar porque necesitábamos producir dinero para sobrevivir
2: en, en ese momento que creo que esa es la vida de, todo lo, de todas las personas que también viven a Estados Unidos la preocupación no es tanto el dinero sino los papeles o
1: sea, legalizarte
2: y todo eso y hay personas que pasan en ese, en ese pequeño obstáculo Años,
1: inclusive años. De años inclusive décadas. décadas,
2: sí. y Es y muy difícil. Sin saber que eso no es nada. O sea, eso, es ni siquiera, eso no es ni siquiera el primero de los problemas. Eso es algo que...
1: Bueno, ese es el primer problema. Y creo que eso es algo que muchas personas, sobre todo personas que, que nacieron y crecieron en Estados Unidos, eh, lo dan por sentado. Porque como inmigrantes es muy difícil el tema de legalizarte acá. Tienes muchísimos obstáculos. Está clarísimo que no puedes conseguir un trabajo... Sin papeles, al menos un trabajo bueno. Está clarísimo que si consigues un trabajo, te van a pagar mucho menos, no vas a tener ningún tipo de beneficios y demás. Y en paralelo tienes esa preocupación de necesito legalizarme, necesito ver cómo me saco mis papeles, mi residencia, etc. Construyo
2: crédito, porque ese,
1: Tengo que construir es, crédito, es, 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 es de verdad. Eh, difícil para las personas que se están mudando a un país nuevo, sobre todo como Estados Unidos, porque número uno, el sistema es completamente diferente. No tienes idea por dónde comenzar y tampoco tienes gente que te guíe.
2: Nadie te dice nada. O sea,
1: ¿sabes? te dicen lo básico. Mira, tienes que legalizarte, tienes que trabajar, tienes que pagar tus taxes y tienes que construir créditos si quieres ser alguien en esta vida. Eso es todo. Sencillo. Sencillo, sí. pero ¿cómo consigo crédito? ¿Cómo voy a un banco si no tengo crédito? ¿Cómo voy a construirlo? Es que no, no, es muy difícil y no sabes nada. Necesitas como que una orientación de cero y que te la den no es tan fácil.
0: Obviamente, la pregunta que les voy a hacer quizás puede ser obvia, ¿verdad? Ya después de 12, 13 años que llevan en Estados Unidos y que ha cambiado yo creo la posición, ¿verdad? En la que están de cuando llegaron a cuando estamos grabando esta conversación. Pero ¿creen que algo fundamental en el éxito que han tenido y en cómo han desarrollado sus vidas fue el haberse mudado tan temprano y tan joven a los Estados Unidos?
2: Creo que es una ventaja, pero solamente por el proceso de adaptación. O sea, hay personas que, que o sea, vinieron mucho después que nosotros, de nuestra misma edad, y quizás están hasta mejor. Hay otros que están peor. Hay unos que se vinieron en el mismo tiempo que nosotros y... y Ay, hasta se terminaron regresando, tuvieron que ir a otro lado, o sea, eso no necesariamente es el, la clave, pero sin duda es una ventaja empezar a ese tipo de jóvenes por el proceso de adaptación, nada más por eso.
1: Sí, y tienes que tener, yo creo que la mayor ventaja es este, la mentalidad con la que vengas, sin lugar a dudas, porque puedes venir siendo muy joven, que obviamente tienes el tiempo a tu favor y es la ventaja número uno, pero si no tienes esa mentalidad de progreso y no tienes esas ganas y esa, esa hambre de crecer, vas a quedarte en el mismo lugar siempre, independientemente que hayas venido con todos los privilegios o que hayas venido muy joven. De bueno. hecho, conocemos personas que vinieron y llegaron acá con muchísimos más privilegios que nosotros, eh, digamos, con ayuda de sus padres, porque eso es otra cosa. La situación en Venezuela fue empeorando cada vez más, sobre todo cuando nosotros estábamos entrando a nuestra edad adulta y es obvio que nuestros padres no podían ayudarnos cuando nos mudamos. Eh, mis papás sí pudieron ayudarme por un tiempo, pero ya después de eso era imposible y yo tampoco les podía exigir absolutamente nada sabiendo lo mal que estaba la situación en Venezuela. Y fue por eso que hubo como un desprendimiento de, mira, yo voy a hacer mi vida por mi lado, voy a dedicarme a, a buscarme mi propia vida con Carlos y salir adelante los dos y punto. Y... A lo que voy es que hubo personas que realmente sí tuvieron mucha más ayuda por años y no necesariamente les fue mejor. Y creo que todo va en esa mentalidad y esas ganas que tú tienes de progresar. Porque lo que sí hemos aprendido, creo que la, una de las lecciones más importantes que hemos aprendido, no solo en este país, sino creo que aplica para todo el mundo, es que nadie va a solucionarte la vida. Solamente te la puedes solucionar tú mismo.
2: Mira, y yo creo, algo que acabas de decir para responder también la, la, un complemento a la pregunta anterior, es que capaz algo que sí ayudó mucho al éxito, si es que podemos decir que hemos tenido éxito, es ese desprendimiento temprano de lo que puede haber sido la ayuda de otra persona. O sea, sí. la, 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 el vernos con la necesidad de tener que hacer algo para poder avanzar, creo que sí fue un impacto muy particular de nosotros. O sea, sí. Desde pequeño, Andrea, desde que llegó, sin realmente a lo mejor necesariamente tener que hacerlo, se puso a trabajar como una loca, hermano en lo que viniera, en lo uh -huh. que llegara, en lo que estaba disponible. Eso sí creo que fue algo diferencial. Sí,
1: esa dependencia puede costarte muy caro, sobre todo si te sientes muy cómodo. Si estás muy cómodo, estás perdiendo demasiado tiempo valioso, que pudieses estar eh, siendo una persona demasiado productiva y sobre todo poniendo tu tiempo, invirtiendo tu tiempo en algo que pueda hacer que crezcas muchísimo.
0: Entiendo que el canal de YouTube nace en los comienzos de pandemia, si no me equivoco, ¿cierto? En mayo, junio del 2020, más o menos cuando mm. lanzan. Y antes de eso, pues quiero entrar al tema de YouTube. Creo que ustedes tienen una maestría en YouTube en los pasados dos años y son un ejemplo a seguir para cualquier persona que esté comenzando un canal. Pero hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo este research de ustedes. Es que aunque ustedes no tenían un background en finanzas, cada cual sí tenía un background muy interesante en estos aspectos de los medios digitales. Si no me equivoco, Andrea, tú ya habías trabajado y trabajabas en redes sociales, en todo lo que es digital marketing, y Carlos venía con un background de producción, venías con un background de medios. ¿Cómo fue esta conversación? ¿Cómo fue? Yo creo que el, el, el... hay un análisis parálisis cuando cualquier persona quiere comenzar un canal de YouTube. Siempre mm -hmm. es, no, pero puede estar mejor, pero puedo tener mejores luces, pero puedo tener mejor producción, pero quizás puedo saber más del tema. ¿Cómo fueron esos inicios de los canales de YouTube? ¿Y cuáles fueron los miedos más grandes que se enfrentaron que ustedes dijeron, ¿sabes qué? Al carajo, vamos a lanzarnos.
2: No hay break. No hay break. Es lo que dijimos. Eso fue...
1: Es gracioso que lo digas porque creo que cuando comenzamos, Carlos era un poco así. Carlos era muy perfeccionista. Carlos quería tener todo perfecto. Recuerdo que al principio él quería tener primero unos 50 videos grabados y editados para poder lanzar el canal para entonces poder tener como que esa, este, ese, ese, ese espacio, ese colchón en Daokas para que no estuviésemos todo al día. Obviamente sí. es imposible. Y yo le decía a Carlos, o sea, si nunca vamos a salir. Entonces creo que una de, la, de, de las cosas que nos funciona a nosotros es que como somos los dos, creo que nos complementamos el uno al otro de cierta manera. Y... Pero al principio era así, al principio cometimos muchísimos errores, al principio no sabíamos si empezar o no empezar, si esperar o no esperar. Eh, lo que ven ahí es el resultado final, pero obviamente detrás de eso hay... No, sobre todo Carlos, con el tema de la producción, dolores de cabeza. Yo no trabajaba en redes sociales como tal, yo trabajaba en una compañía que se dedica a publicidad en medios entonces, por ejemplo, ellos tienen algún formato publicitario y esa, esa tecnología se la ofrecen a diferentes medios en el mundo para que corran sus campañas publicitarias. Eh, pero sí tenía bastante noción de la publicidad digital como tal, entendía cómo funcionaba YouTube, entendía cómo funcionaba, eh, en fin, el, el mundo de digital, de publicidad digital. Y Carlos, por su lado, sí trabajaba en producción, lo cual para mí fue una súper ventaja, porque obviamente el tema de la edición, de la producción, la cámara, los equipos, ya lo sabía todo.
2: Claro, mira, yo te voy a, te voy a dar el consejo, porque, o sea, si, si esto es alguien que está viendo una persona que quiere empezar un canal de YouTube, te lo voy a, te lo voy a dar claro, raspado. Como dice Andrea, yo sí hice el, el, un research gigantesco antes de comenzar de eso. Entonces, yo tengo años queriendo hacer YouTube. O sea, no es que cuando lo, no, o sea, esto nos lo decidimos, bueno, un día para otro. Tenemos, yo personalmente tengo años queriendo hacer. Es
1: que él amaba YouTube, ama YouTube.
2: Porque vengo de producción. O sea, mi trabajo desde que llegué al país, desde que llegué al país, el creo que el 90% del tiempo, bueno, mentira, no, no. Como a los dos años después del país ha sido producción.
1: Sí, antes, antes como no, fue inmigrante mirante, construcción, construcción tienda tienda. De ropa.
2: Sí, me acabo de acordar. Sí, claro. pero eh, no, no, yo tengo unas historias loquísimas que después te cuento si quieres. El punto es que antes de comenzar el canal de YouTube yo tenía ya todo este know-how de producción y obviamente vengo de la preparación. La, en la producción es 80% el pre. Si el pre está perfecto, la producción sale inmediata o como debería o, o por lo menos tienes menos problemas y la postproducción, que siempre es medianamente donde, donde entra un poquito el caos, es más suave. Entonces en la preproducción yo lo tenía demasiado claro. Por eso que le decía, mira, tenemos que tener... Una, una, un portafolio de, de videos listos para postear por el día, que caso que no podamos, o si una semana no queremos, o un mes no queremos, tenemos, eh, tenemos una, una, un, un colchón, lo cual es una maravilla, en teoría, pero en YouTube es difícil. En la este práctica funcionaje. es difícil. O sea, esa era la idea. Más allá del tema, el tema es irrelevante. O sea, el tema es irrelevante porque cada quien tiene que elegir su tema, o sea, eso ya es una conversación con cada persona que es una de las razones también por la cual tardamos mucho en comenzar. No, no, damos, no terminamos de decidir en qué tema nos queríamos enfocar. Que bueno, después te contamos cómo terminamos en, en, en finanzas. Entonces, todo eso estaba planeado. Cuando terminamos con lo, con lo decidiendo de finanzas, bueno, vamos a comenzar. Nosotros tomamos la decisión, yo creo que fue un enero, ya. O sea que, bueno, listo, vamos a comenzarla. Y tardamos seis meses, creo que fue aproximadamente, en soltar el primer video. Solo en preparación de, bueno, vamos no habíamos grabado el primer video todavía en esos seis meses, viendo que todo sea perfecto, cómo llamamos el canal, este, ¿cuánto, cuánto, cuánto es, yo, yo quería tener un benchmark de, de cuánto es el, la, la audiencia disponible a la que, a la que podíamos eh, capturar basado en el tema, no solamente en finanzas, sino en el tema que estábamos hablando y teníamos o sea, la, no solo la expectativa, sino nuestro target era bastante bajo porque queríamos consultarlo en personas que valoraran de verdad el contenido. O sea, no queríamos hacer el, el, el típico... Con, contenido para masificar que puedes tener millones y millones de views y, pero realmente no son personas en las que realmente estás causando un impacto entonces teníamos una una métrica muy pequeña un objetivo muy pequeño lo cual nos asombra que lleguemos, hayamos llegado a 100.000 eso nos asombra 100% porque nunca estuvo casi que en los planes literalmente entonces ¿cuál es lo primero que le voy el primer consejo? he hecho todo esto después de tanto tiempo pensando después de seis meses de preparación cuando comenzamos a grabar nada servía. Todo cambió y pasamos fácilmente entre tres y seis meses más readaptando todo lo que yo había planeado un año antes.
1: Entonces, ¿cuál es, cuál es el consejo? ¿Cuál es la enseñanza ahí?
2: Si vas a comenzar un canal de YouTube, tienes que comenzarlo ya porque es cuando lo comienzas
1: que te que vas a dar a, cuenta de lo que necesitas. Que vas
2: a comenzar a adaptar todo lo que está en tu cabeza, todos los planes y toda la... Todos los vas a comenzar a adaptar ahí. La audiencia te va a ayudar también.
1: Uh -huh. Eso... Y las cosas van cambiando, las cosas van cambiando sobre la marcha. Eh, al principio tenías, decías, este es el set perfecto, luego lo cambias, el micrófono lo cambias, la cámara la cambias, todo va como evolucionando, pero te vas dando cuenta sobre la marcha. Entonces, no es necesario tener todo 100% listo, creo que la mejor recomendación es esa, simplemente comenzar, siempre y cuando tengas un producto de calidad y siempre y cuando... Puedas ofrecer valor a la audiencia, va a ir fluyendo. Sí. Y ya luego puedes ir escalando, porque nosotros igual, nosotros vemos los primeros videos que hacíamos y decimos, Dios mío, qué horrible es esto, en todo sentido. Eh, la forma en la que nos comunicábamos, que nos expresábamos, no todo.
2: Claro, al final también el contenido, porque tienes que, eso es otra cosa, uno piensa que YouTube es una página web o que es una, un blog, pero YouTube es un buscador. Entonces, uno no lo trata como un buscador, uno lo trata como si fuera un blog, como si fuera, por ejemplo, el, el tema de, de un diario, por ponértelo así. Y no lo es. Entonces, eso también es otra cosa que hasta el día de hoy todavía estamos intentando adaptar, o sea, uh -huh. tratando de entender cómo funcionar dentro de este buscador y no como un blog o una página web.
0: Es bien loco que digan seis meses, esos meses iniciales, porque ese fue más o menos el tiempo del desarrollo del podcast. Y yo creo que todo, todo lo que mencionaron fue exactamente eso mismo. Yo te diría que encontrar el nombre por alguna razón fue lo más fácil. Yo busco un curso de 30 minutos gratis de en, ese, en aquel momento, no sé si todavía lo tiene, John Lee Dumas, que es el Entrepreneurs on Fire, un podcaster. Y tenía una guía de cómo sacar tu nombre, cómo hacer el brainstorming, cómo sacar la descripción. Perfecto. Una hora, una hora y media, como que yo creo que ya había hecho todos los pasos y lo lanzamos. Como que lanzamos, me refiero a un papel. El tiempo de escoger y decir dónde voy a grabar, ¿Cómo voy a grabar? ¿Qué productos tengo que utilizar? ¿Qué micrófono voy a utilizar? ¿A quién voy a, a entrevistar? ¿Cuál va a ser el norte? Yo creo que esos, esos seis meses fueron más que nada un análisis parálisis. Porque yo mm -hmm. sabía lo que quería. Yo sabía cómo lo tenía montado. Pero no tomar la acción era lo más difícil. Como que tomar acción era lo, lo que era como que tengo que escribir, tengo que crear contenido. Como que tengo que exponerme a no saber qué coño se estoy haciendo otra vez. Porque yo creo que es uno de los miedos más grandes que tenemos. No es ni el miedo a hacerlo. Yo creo que es el miedo a verga, no sé nada. Claro. O que tengo que exponerme a ser la persona más mierda en X cosa porque solamente el tiempo te da la experiencia y te da ese bagaje para tú decir, puedo hacerlo ahora.
1: Y claro, así comienza claro. todo el mundo. es Claro, puede ser muy intimidante cuando ves estos este, podcasters que tienen que ya son hiper grandes, estos youtubers que tienen los mejores equipos de producción, que o sea, tú los ves en la cámara y son súper naturales. Es intimidante porque dices, o sea, ¿qué puedo aportar yo si hay gente tan buena? Pero no todo el mundo comienza así. De hecho, nadie comienza así. Todo el mundo comienza sin saber prácticamente y hay, aprendes sobre
2: la marcha. Hay personas que empezaron grabando desde, celular desde ya, el celular y ya, ya, ya tienen un estudio. Y algo que te, importante que tú dices es que uno cuando comienza, uno trata de apañar todo lo que uno sabe, pero uno no sabe lo que no sabe. Y eso lo vas a saber cuando comienzas.
1: Cuando te enteres, cuando y te ahí, lleves esos golpes. Y ahí
2: te das cuenta que lo que sabías no era nada. O sea, era el 0.5% del, del todo. Mejor, eso y sí, sigues aprendiendo
1: sabe. todos los días. Eso es lo increíble. Siempre aprendes algo nuevo, tal cual como en las finanzas. Que nunca paras de aprender todos los días. Es un aprendizaje, te enteras de algo y es como que vas cayendo en ese rabbit hole que una cosa te lleva a la otra. Creo que en, to en todas las áreas pasa eso. En las finanzas, en la producción, en todo. Mm.
0: Tú acabas de hacer el puente al tema de las finanzas. ¿Cómo llegaron a ese tema? Porque entiendo que fue mucho cuando empezaron a hablar con ciertos amigos y familiares, ¿verdad? este friends and family, como se llama en inglés, que se dieron cuenta que esto era un tema el cual todo el mundo tenía interés, pero necesariamente no todo el mundo lo hablaba en esta roya bichuela como estábamos mencionando al inicio.
2: Uh -huh. Mira, realmente, como te dije nosotros, yo personalmente siempre quería tener he querido tener un YouTube paralelo a mi trabajo. o sea Yo trabajaba en producción y quería llegar a mi casa a seguir produciendo. Ese era mi sueño. Pero parte de mi sueño era que estuviera Andrea. O sea, esa era como mi condición personal. Porque no solamente que no lo podía hacer solo, eso sí siempre lo tuve claro yo desde el principio, no puedo encargarme de producción y de, de todo. O sea, necesito que alguien me ayude. Y no solamente eso, sino que Andrea a mano es demasiado buena para absolutamente todo. O sea, o sea eh, de hecho, inicialmente yo lo que quería era que Andrea fuera la única que estuviera en cámara. O sea, yo ni siquiera quería salir. Yo quería que Andrea hiciera, <risa> estuviera todo.
0: Suena como tremendo productor. Bueno,
1: productor 100%.
2: Es que esa, esa era la idea. Entonces, todas las propuestas de ideas que yo le presentaba a Andrea, todas me las rechazaba. Que sí, bueno, ya me dejo que lo haga porque obviamente se descarga. Pero nada, yo estuve años la ideas, hacía presentaciones. Yo me acuerdo que, que me nos decía,
1: acostábamos no. a dormir y de repente así con las luces apagadas y entonces me decía Andrea, ¿qué te parece esto? Y yo, ay, Carlos, por Dios, nada que ver. O sea, ¿qué te pasa? Porque es lo que yo, como yo lo veía, o sea, a mí la verdad no me llamaba mucho la atención YouTube. Yo no era tan usuaria como Carlos y veía que Carlos lo quería hacer, pero a mí no me llamaba mucho la atención, la verdad. Entonces me decía, bueno, pero podemos hacer un canal de cocina y, ¿sabes? Este, por ejemplo, pero todo, al final todo era relacionado con dinero. Era como que cocinando on a budget. Entonces, este, nada, podías ver como cuánto costaban las cosas, porque siempre como que la parte del dinero para nosotros ha sido algo importante. Es como que siempre nos llama la atención el tema del dinero. Eh, entonces era por ahí. Eh, quizás viajes, lo que sea. Y yo decía, es que no, no me gusta. O sea, no, no siento que sea algo que pueda hacer por mucho tiempo. O sea, quizás ah, como un hobby y tal, pero no es algo que me, realmente me apasione. Hasta que luego caímos en cuenta y fue como, en realidad, yo amo hablar de finanzas. O sea, y amo todo ese mundo. Y siempre ha sido algo que me ha gustado porque siento que es una manera... Es algo de lo que puedes aprender y te conviene porque puedes aplicarlo y puedes ir superándote con el tiempo. O sea, ese tipo de enseñanza literalmente es poder. Y es algo, un tema que a mí siempre me apasionó. Y creo que a Carlos también le gustaba, pero siento que a mí era como que me apasionaba, de verdad. El tema de las tarjetas es como que no puedo entender cómo la gente no las está utilizando, o sea, tiene demasiado provecho. Cuando poco a poco fuimos este, entrando en el mundo de la inversión, era como, miércoles, nadie que nosotros conocemos invierte. O sea, la gente nada más consume, nadie invierte, nadie realmente está eh, tomando decisiones financieras sabias y si invierten lo están haciendo súper mal. O sea, están invirtiendo en cosas que no les van a dar dinero o que simplemente están apostando por algo. O sea, a la larga es más que todo una apuesta y no una inversión. Entonces ahí fue como, no, definitivamente este es algo que puede ser sostenible con el tiempo y es algo que yo puedo dedicarme toda la vida a hablar porque es algo que también me encanta seguir aprendiendo sobre ese tema. Claro. Y así fue como llegamos.
2: Sí, bueno, eh, mira, Andrés se saltó una parte importante. Es que, mira cómo fue la cuestión. Esto es que, es que me corto clarito porque fue como una, una finalmente, dije yo, al fin. Nosotros, la parte de la finanza siempre fue parte de todas las ideas, como dijo Andrés. O sea, si es de cocina, cocina una budget. O sea, cómo, cómo hacer, o sea, tu plato súper caro, pero en casa a... Ah, 60% más barato. O si es viaje, ¿cómo puedes eh, ahorrarte viajando? Todo era como que parte del ahorro. Entonces, el tema de la finanzas siempre estuvo dentro de la película, por uh -huh. decirlo así. Pero fue Andrea, en pandemia, que fue la que me dijo, mira, Carlos, si es de, completamente de finanzas, I'm in. O sea, puedo, que es todo lo que dijo ahorita. Y en nuestra... Imagínate cómo, fue, cómo era en nuestra cabeza. Decía, pero es que eso en realidad no, no creo que sea... Algo que la gente... Porque yo me estaba enfocando más en entretenimiento. Uh -huh. Con enseñanza, pero más en entretenimiento. Entonces dije, eso no creo que sea algo que en realidad a la gente le interese. O sea, yo, me, yo estoy pensando con YouTube como una página web, no como un buscador. Y no creo que sea interesante. O sea, yo no sé. De verdad no. Y Andrea me dijo, bueno, si no es eso, no es nada. Entonces dije, ok. Bueno, si vamos a hacer ese tema, entonces ya no va a ser entretenimiento y vamos a tener que hacerlo de verdad. O sea, vamos a tener que expo exponernos nosotros, vamos a hablar de cómo lo hemos hecho hasta ahora o sea ahí empezó como que en realidad a, en, a formarse la idea de endeudados claro Desde... porque
1: todo eso en paralelo también estaba ocurriendo que nos estábamos encontrando con temáticas como el movimiento FIRE este el tema de la independencia financiera lo de que puedes vivir de tus inversiones y demás entonces fue como o sea es como que algo que estaba siendo alimentado llegó a un punto que era como Dios mío Amo esto, o sea, de verdad, amo todo lo que estoy aprendiendo. No puede ser que nadie lo sepa. Entonces fue como que perfecto, como genial, todo esto que nosotros estamos aprendiendo y todo esto que nosotros hemos estado implementando, que más personas estén al tanto. Porque lo que estábamos viendo a nuestro alrededor es que la gente no sabía nada, nada.
2: Y lo que sabían, lo sabían mal. O sea, a veces lo, lo sabían mal, que también es creo que un problema mucho mayor. Eh, claro, es peor aún. Entonces, se convirtió como que de, bueno, voy a hacer, vamos a hacer esto, después el trabajo, divertido, hobby, a, bueno, vamos a tomarlo en serio y vamos a, a hacer un aporte, uh -huh. Así sea, no nos importa que, bueno, que, nos, que lleguemos solamente a mil, como mucho en el mejor de los casos, teníamos pensado a mil personas, era nuestra meta máxima, estamos bien, porque son mil personas que podemos impactar y, como dice Andrea, sabemos que lo necesitan. Entonces, ahí, fue, ahí nos inspiramos todavía mucho más, ahí en realidad nos emocionamos más todavía, porque ya le empezamos a ver un significado, sabes no era algo por decir ya, sino era un impacto real que íbamos a causar.
1: Y cada mensaje que íbamos recibiendo de guau, wow, no tenía idea de esto, muchas gracias por este contenido, este, no tenía idea de, de, de nada de lo que están hablando, entonces era como que cada vez más motivador para seguir y nada, hoy podemos decir sí, que ya, ha sido increíble, espectacular, tal cual
0: acaban de mencionar que la meta eran 10.000 personas ese era como que el best case scenario best picture you name it eso era como que mm -hmm. wow lo logramos ¿cómo se sintió cuando llegaron a 100.000? Pues tienen la plaquita <risas> allá atrás que se ve eso es
2: Ay, es, esa plaquita ah, sí, vale sí. oro sí sí, sí. sí sí. mira bueno es como te digo nos parecía, nos parece loco porque ojo también de cuando comenzamos allá a, 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 a estar en YouTube, a, a trabajar en YouTube, porque es, es realmente un trabajo estar tanto tiempo y dedicarle tanto tiempo, nos dimos cuenta cómo en realidad funciona y es, ahí es como te digo que, bueno, esto en realidad es un buscador, o sea, no es lo que necesariamente nosotros queremos como un blog. Entonces, cada video que sacábamos, que inconscientemente era bastante específico, o sea, era bastante dedicado al título y al thumbnail, por ejemplo, nos dimos cuenta que funcionaba bastante. Entonces, poco a poco nos dimos cuenta que no era simplemente una audiencia pequeña. O sea, en realidad, hay muchas personas que están buscando contenido de, de tarjetas de crédito. Hay muchas personas que están buscando contenido de, bueno, cómo invierto. O sea, cómo y invierto también, sin, tener, sin tener suerte, por ejemplo. O sea,
1: y también en paralelo que, eh, hay que hay que mencionarlo, obviamente en la pandemia esta temática comenzó a tener muchísimo auge. Entonces no era algo que nosotros estábamos esperando en lo absoluto porque nosotros quizás cuando comenzamos todavía no había como que explotado. Creo que esta, esta, este interés también por las finanzas personales, inversiones y demás como que comenzó quizás a finales de 2020, principios de 2021 y de hecho fue ahí que comenzamos a ver también un crecimiento exponencial en el canal porque nosotros cuando comenzamos tardamos seis meses en llegar a mil suscriptores y tenemos ya dos años y medio haciendo YouTube. O sea, que realmente fue en un periodo como de un año que fue ese crecimiento exponencial. Eh, cuando ya empezamos a pasar los 10.000, los 20.000, los 30.000, era como, ¿será que ya nos podemos considerar YouTubers? No lo sé, pero o sea, sentimos que estamos, somos un canal real, la verdad. Y ya, si te digo la verdad, llegar a 100.000, fue un sentimiento espectacular porque es como que ya tienes tu checkmark, te llega tu placa, eh, te da mucho sentimiento. Pero si te soy muy honesta, la verdad no sentí demasiada diferencia a cuando teníamos 50, 60, 70, 80, 90, 100 porque sentimos que somos exactamente iguales y estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero y, sí fue satisfactorio haber recibido todo ese reconocimiento.
2: no Y también que las personas que estuvieron con nosotros desde el principio, que están todavía con nosotros ahora, sen increíble. sentimos que todavía estamos hablando con esas personas. Uh -huh. Entonces, es muy, muy fácil diferenciar a alguien que nos acaba de ver en, o sea, en los últimos videos o que nos acaba de ver, no sé, inclusive en los últimos seis meses, a alguien que tiene más de un año viéndonos. O sea, es sí. demasiado fácil identificarlos porque no saben quiénes endeudados, no tienen idea en realidad de lo que están viendo. O sea, no, no tienen idea... Cuando comentamos algo realmente no saben de dónde viene, no saben nada y entonces de cierto modo nos mantenemos como que con la audiencia desde el principio, con esos 10.000 para ponerle un número que teníamos en mente, creo que siempre es nuestro foco servirle a ellos. Entonces aquí voy a citar a, a Quentin Tarantino que siempre dice yo hago películas para mí y todo el mundo está invitado. Entonces nosotros tratamos de hacer el mejor contenido que a nosotros mismos no, nos da... O sea, nos ayuda y que sabemos que le va a dar un aporte a esas personas que realmente nos ven por, por Carlos y Andrea y todos los demás están invitados.
1: Sí, totalmente. Y, pero el hecho de verdad de, de ponerlo en perspectiva que más de 100.000 personas estén suscritos a nuestro canal y que estén viendo nuestro contenido, es alucinante. Es, loquísimo, es alucinante. Loquísimo. Sí, sí, sí. Es, es increíble. También en Instagram cuando publicamos algo y de repente tiene no sé qué cuántos miles de views, es como no puedo creer que todas estas personas nos están viendo, nos están con, este, comentando, mandando mensajes, interactuando con nosotros. Es súper lindo, la verdad, es súper lindo cada mensaje que recibimos y no solamente de apoyo, sino también de personas diciendo, mira, tengo esta situación, a ver si me pueden ayudar. Obviamente es difícil estar el día a día con eso, pero nosotros intentamos ayudar siempre dentro de lo que podamos y nos llena mucho.
2: Hay algo que me da mucha, me da mucha gracia que es cuando, cuando hay piezas, sobre todo en social media, en Instagram o en TikTok, que se van demasiado, llegan bastante lejos. Uno empieza a tener como un cierto grado de, 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 de no sé, miedo. O sea, no, no quieres que se vaya tan, tan lejos. Porque en realidad empieza a llegar como que a diferentes audiencias y ya se, se pierde. Entonces ahí es cuando yo digo que bueno, ya, ya este posteo dejó de ser de nosotros ya eso es de de internet o sea, ya es de las personas uh -huh. y, y llega como que un grado así de de sí sí de, de, de no sé como, como de miedo o sea tú quieres que llegue solamente al grupito que, que se creó para el cual se creó ese, de, ese posteo
0: si una vez se va de cierto número es como que oh well let's see where we get como que let's see what happens <ríe> sí. okay. hasta dónde va a llegar este tren o dónde se va a crashar como algún comentario o dónde hasta dónde se va a ir viral eh, sí, sí. si quieres vamos a entrar un poquito ya en el tema de, de como tal de lo que hablan endeudado ¿verdad? que son las finanzas, tarjetas de crédito ahorros y yo creo que un tema que a mí me gustó mucho que ustedes trajeron en el invierte fest fue cómo ustedes crearon este o no crearon el significado, ¿verdad? pero cómo explicaron lo que es la libertad financiera porque yo creo que este tema de libertad financiera ha creado un tabú, ha creado unas expectativas de que tienes que ser millonario, o tienes que tener X cantidad de millones en inversiones, o tienes que ser, qué sé yo. Probablemente hay 10.000 definiciones de lo que significa libertad financiera porque va a definir también de cuáles son las metas de esa persona, verdad como esa persona quiera definirlo. Uh -huh. Pero ustedes hablaron de lo que son, si no me equivoco, eran 25 veces tus, eh, tus gastos o cuál era tu, tu consumo mensual. Y ustedes uh -huh. también hablaron de lo que era la regla del 4%. Hablemos un poquito más de eso.
2: Mira, el, la definición de, de independencia financiera simplemente es no, preocup, no tener una preocupación por el dinero. Esa es el, el, la base del todo. Hay personas, y eso es la, lo que todo mundo tiene que entender, luego adaptarlo a cada persona. Hay personas que necesitan menos dinero que otras. Esa es la realidad.
1: Claro, porque personas... todo va a depender del de estilo de vida que se quiera dar cada persona. Y es ahí donde está la clave. La libertad financiera va a depender de el tipo de estilo de vida que tú quieras llevar.
2: Exactamente. Hay personas que necesitan, después hacemos el cálculo exacto como estás diciendo, pero hay personas que necesitan un millón de dólares para estar bien como ellos quieren. Hay personas que necesitan 10 millones de dólares para estar bien. Y hay personas que necesitan 500 mil. Y son felices y, y, y son financieramente
1: independientes. Y lo podemos decir porque conocemos personas y hemos visto casos de personas que tal cual llegaron a un patrimonio de 500 mil dólares en activos que les genera un rendimiento y viven de esos rendimientos con 500 mil dólares. Eso es todo. Hay personas que dicen jamás podría vivir con eso. Bueno, entonces tienes que ver cuál es tu meta para poder llegar a esa independencia financiera o esa libertad financiera basado en tus propias expectativas.
2: Exactamente. Entonces, una que esta regla del 4% es, se llama regla, pero no es una regla. Nosotros lo vemos más como que, mira, es un punto para comenzar a ubicarte en tu mapa financiero. Entonces es, tú tomas todos tus gastos anuales, el total de tus gastos anuales lo multiplicas por 25 y ese número es el que en teoría necesitas para decir soy financieramente independiente. Es decir, no necesito trabajar para tener dinero. El dinero no es preocupación. Entonces, si es un millón de dólares, no sé, creo que son 40 mil al año. Vamos a sacar la cuenta ahí.
1: 40 mil. O sea, yo
2: gasto 40 mil al año en mi vivienda tal, tal, tal. Necesitaría un millón de dólares, en activos invertidos que me generen cierto rendimiento para declararme financieramente independiente.
1: Uh -huh. Y poder vivir de esos rendimientos, poder obtener 40 mil dólares al año como un salario a través de tus inversiones sin necesidad de estar activamente trabajando por ese dinero. Entonces, es ahí cuando tú dices, bueno, maravilloso, puedo realmente este, vivir de mis inversiones.
0: Yo creo que ustedes también acaban de traer el tema, que es... El principio de toda independencia financiera y uno saber sus gastos. Y ustedes también lo mencionaron en, en el InvierteFest y eso fue parte de lo que a mí me gustó mucho, que es que tú tienes que crear el hábito de tener tus presupuestos y conocer tus gastos. Y yo creo que esa es la parte donde el... ese Yo me puedo tirar un número y ustedes me corrigen, pero como el 80-90% de las personas que tienen algún tipo de problema financiero, incertidumbre financiera, ahí es donde empieza la falla. Porque no conocen sus gastos, no saben en dónde se va su dinero. Su dinero entra a una cuenta de cheque y por ahí mismo se va, esa cuenta de cheque se va en pago, se va en gastos se va en la rumba y no crean un hábito de crear su presupuesto mensual o anual. ¿Cómo ustedes ven ese tema, verdad, de crear el hábito del presupuesto? Porque es un tema bien tedioso que no es divertido y yo uh -huh. creo que es culo. La creación de hábitos no es divertida. Yo creo que eso es una falacia que la gente habla de hábitos y dicen, sí, tienes que crear el hábito y los hábitos te hacen exitoso. Eso es bien cierto. Pero nadie te dice lo tedioso y lo odioso que es tú a veces crear un hábito. El hábito no se crea cuando estás motivado. El hábito se crea con la disciplina de cuando fuck, I don't wanna do this, tú te levantas a las 6 de la mañana y corres y haces ejercicio. O cuando a final de mes o a principio de mes te toca entrar a tu chequera o entrar a tu spreadsheet de Google Spreadsheets y decir, ok, cuánto gasté, me voy a tomar hora, no lo quiero hacer, pero sé que tengo que hacerlo. Ahí entra el hábito. Así que, ¿cómo ustedes explicarían, verdad, esa creación de hábito? ¿Cómo ustedes le dirían a las personas que comiencen y si no tienen un presupuesto y no lo han creado, ¿cuáles son esos principios que debería tener toda persona para comenzar a crear un presupuesto?
1: Súper. Eh, yo diría que, lo más importante es que la persona pueda encontrar qué le funciona a ella, a esa persona. Porque hay muchísimos este, modelos para presupuestar, hay muchísimas formas de manejar nuestro dinero y lo cierto es que hay unas que son mucho más dedicadas que otras, hay unas que son mucho más tediosas que otras. Y no todas van a funcionar para todas las personas. Entonces, lo importante es que una persona pueda decir, bueno, este método me funciona a mí, quizás el método de los sobres, por decir algo, que es un método muy popular entre la, la comunidad de, de finanzas personales que dicen, bueno, si yo recibo, por decir algo, 3 mil dólares al mes, yo divido todo en diferentes sobres, todo durante, para, durante todo ese mes, y voy gastando de cada sobre. Lo estás poniendo como en diferentes pockets. De esa manera no te estás pasando de nada y tampoco estás dejando nada por, por debajo. Luego, si te sobra algo, buenísimo, pero si el sobre se queda sin dinero, ya no puedes gastar ni un dólar más. Esa es una metodología bastante interesante que muchas personas aplican, sobre todo las personas que tienen que ser más visuales con el dinero. Nosotros nunca lo hemos implementado. ¿Por qué? Porque nosotros somos más de manejarnos con el spreadsheet, ver los números, ver este, cuánto estamos gastando en nuestro estado de cuenta y luego verlo en un Google Sheet o quizás en una eh, aplicación que te lo centraliza todo como puede ser Mint o Personal Capital que son eh, empresas que te hacen este budget prácticamente automatizado que lo estás enlazando a tus cuentas bancarias, etc. Entonces ya tienes como que una perspectiva de todo. Pero... Lo importante es al menos comenzar y ver cuál de esos métodos te funciona y que sea accionable, como hemos dicho varias veces en este podcast, porque lo importante es eso, es como el hacer ejercicio. Y eso también lo puedo hablar por experiencia. Yo era súper mala para hacer ejercicio antes, súper mala. Hasta que encuentras qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que por lo menos quizás no es que lo ames o lo disfrutes demasiado, pero bueno, lo puedo hacer. Porque cuando haya algo que, digamos, de verdad desprecias u odias hacer, no importa qué tan disciplinado seas o qué tan motivado estés, no lo vas a hacer. Entonces hay que encontrar un método que funcione para cada persona y para cada situación.
2: Eso, eso también lo mencionamos en, en, en el Iberte fest que es el secreto en donde la gran mayoría falla y en donde la minoría lo logra, que es en lo sostenible que es tu plan. Si no es sostenible, no lo vas a lograr porque esto es un plan a largo plazo no hay ninguna metodología que sea rápida. Entonces, todas tienen que ser parte, ahí viene lo, lo que tú dices del hábito, tiene que ser algo sostenible. Entonces, como dice Andrea, es encontrar eh, eso que te funciona a ti, que sea sostenible durante realmente toda la vida. No hay break. Uh -huh. O sea, hay que tener, tienes que tener un presupuesto. Eso no es parte de la pregunta. O sea, eso es el parte de la acción. ¿Cómo lo haces? Esa es la pregunta.
1: Uh -huh, totalmente. Puedes inclusive decir, bueno, lo quiero simplificar lo más posible. Voy a implementar la estrategia 50-30-20. Entonces, así de sencillo. Si gano 3 mil dólares al mes, sé que de esos 3 mil, eh, 50% se me van a mis gastos fijos no negociables, 30% a entretenimiento y 20% a ahorro e inversión. Puedes comenzar por ahí. Ya después de eso, puedes ir siendo más específico, pero por lo menos tener algo, o sea, dar ese primer paso y tener por lo menos una idea real de cuál es tu salud financiera. ¿Cuánto se te está yendo todos los meses y cuánto te está entrando? Ese es el paso número uno, porque muchas personas, sin saberlo, están gastando todo lo que ganan, y en el peor de los casos, están gastando más de lo que ganan, gracias a un mal uso de tarjetas de crédito, etcétera que ni siquiera se dan cuenta, y es como, bueno, no importa, lo pago el mes que viene cuando me paguen, pero ya en realidad este mes estás en negativo. ¿Qué va a pasar el próximo vez? Entonces vas como que hundiéndote cada vez más y más sin darte cuenta y eso es porque simplemente no están llevando ese control de sus gastos. Así que ese es el paso número uno. No importa realmente cuánto dinero estás ganando si no llevas control de ese dinero. Lo que realmente importa es con cuánto dinero te estás quedando. O sea, si al final ganas 10 mil dólares y gastas 10 mil dólares, estás en cero, estás quebrado, estás a... Un respiro de la bancarrota prácticamente, porque un eh, percance financiero ya, ya fue, no, no vas a estar bien.
0: Trabajar las finanzas en pareja, ¿creen que es un elemento más complicado que trabajarlo en el individual?
1: Creo que depende de la pareja y de la, cada persona individual. ¿Por qué? Porque si son dos personas, si estás en una relación que ambas personas están alineadas y tienen objetivos en común, es muy fácil eh, encontrar ese common ground, encontrar ese punto medio y partir de él. De igual forma, nosotros somos partidarios de que cada quien tiene que tener su propio espacio, eh, inclusive dentro de las finanzas, porque a fin y a cabo cada persona es un individuo y cada persona tiene gustos distintos, prioridades distintas, a pesar de que eres una pareja y eres un núcleo familiar. Por ejemplo, este, Carlos ama todo lo relacionado a producción, música, etc. Y quizás mis gustos están más en las plantas. Entonces quizás... Carlos no puede entender cómo yo voy a gastar dinero en una planta y yo no puedo entender cómo Carlos va a gastar dinero en una guitarra nueva, por decir de algo. Y es por eso que cada quien también necesita su espacio. Pero creo que cuando estás en una pareja puede ser muy poderoso porque eres un equipo y puedes llegar a esas metas muchísimo más rápido. Solamente que lamentablemente vivimos en una sociedad donde muchas veces piensan que eh, una pareja no te suma sino que te resta a veces yo leo mucho eso en, en redes sociales es como no, no tengas pareja hasta los 30 años o hasta los 40 primero dedícate tú a construir tu tu imperio. tu tus finanzas tu imperio sí. no quería decir la palabra imperio pero es literalmente lo que dicen construir tu imperio y luego es que te buscas tu pareja. Y no necesariamente tiene que ser así. Si tienes una persona que tiene tus mismas metas y objetivos, pueden llegar a esas metas muchísimo más rápido.
2: Sí, yo creo que ese, ese tipo de, de observación que también lo hemos, lo hemos aprendido mucho después que est hemos estado expuesto a, a todo esto, es que vienen, son comentarios que vienen muy subjetivos. O sea, esa persona que dice, no, construye tu imperio primero y después haz pareja. Esa es una persona que quizás tiene la capacidad para hacerlo. Y parece, le parece, cree que es mejor Hay personas que están en Absolutamente El lado opuesto Hay personas que Quisieran hacerlo Pero no tienen la capacidad Están solas Intentando enfrentarse A un problema financiero En que no tienen idea De cómo salir uh -huh. Entonces a veces el, el, el tema individual Es relativo O sea Si no lo puedes hacer Si no lo sabes hacer Si, no, si es de, Hay personas que de verdad hermano, les Es demasiado difícil Llevar control de sus finanzas si, sí. Simplemente no lo hacen Y pasan toda su vida Hundidos Y a esa persona Le iría Es espectacular tener una pareja que, que, que le, le, le dé ese soporte. Es donde dice Andrea que nosotros personalmente nos complementamos mucho por eso. Inicialmente teníamos lo, lo que es el más, lo más habitual dentro de las finanzas en parejas estables, que es una, una cuenta juntos, por ejemplo, y después un poquito para cada quien, para que cada quien haga lo que quiera. Eso es como que lo más eh, estable, por decirlo así. ¿Verdad? Es más poderoso porque todo, todo, la, la gran mayoría entra en una, una sola, en, en una sola caja, por decirlo así, y cada quien tiene lo suyo para ser feliz y, bueno, y gastarlo como quiera. El siguiente paso, que es el que nosotros personalmente le recomendaríamos a las personas que están buscando eh, la, la independencia financiera, es unifiquen absolutamente todo y vayan a una sola meta. Obviamente tienen que dejar un poquito para, para los gastos, la, los, los placeres, para decirlo así. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar una manera de que sea sostenible y cortar todos los placeres es insostenible
1: o sea, y, y sí tampoco es la idea porque tú quieres disfrutar tu viaje y quieres disfrutar exacto. tu vida o sea tampoco es una vida de, de recortes y, y, y struggles para llegar a una meta Tampoco Exacto. es la idea. O sea,
2: claro. en pocas palabras, no puede ser tacaño, pues, o sea, porque uh -huh. el, el, a menos que naturalmente seas tacaño. O
1: sea, si sí, tacaño, si te pues te y lo disfrutas, ya, bien por ti. Sí, que,
2: <risas> o, que hay personas que son así, o hay personas que ven el placer es en el no gastar y cómo maximizar la hora. espectacular. Uh -huh. Y esas, ojo, esas personas la tienen clarísima y en 10 años son completamente financieramente, si les da la gana, renuncian a su trabajo y no, les, no necesitan nada, o sea, están, son independientes financieramente, eh, financieramente independientes. Pero... La gran mayoría de nosotros queremos, como dice Andrea, vivir nuestra vida mientras la vamos construyendo y eso es clave. Entonces, si estás en pareja, nosotros personalmente ponemos todos los esfuerzos en una meta y dejamos un poquito para los placeres que hasta ahora, quizás después de tanto tiempo viviendo juntos, son prácticamente iguales. O sea, nos gusta viajar y comer, básicamente.
0: Dos buenos placeres de la vida. Yo creo que sí. viajar y comer, eh, y mucho más nosotros que somos latinos, Creo que eso es, la comida siempre está envuelta en todo lo que hagamos.
1: La comida es demasiado claro. importante. Yo creo que es lo más importante. Con, con esos con eso dos estamos felices y podemos sí.
2: estar
0: el Ya que ustedes también trajeron el tema, yo creo que es el mejor puente para hacerlo. Tanto viajes como comidas, como restaurantes Y algo donde ustedes también se han especializado mucho en el canal recientemente es en el uso de las tarjetas de crédito. Y le estábamos hablando un poco en, en este pre-podcast session que en Latinoamérica el uso de tarjetas de créditos... No es tan común, no, no está. Quizás ahora estamos viendo un poco más el acceso con todas estas fintech como lo son Nubank uh -huh. eh, y etcétera. Yo creo que Nubank es la más famosa y pues, ha sido la que más mayor crecimiento ha tenido en los pasados dos años desde que llegó pandemia. Pero el tema del crédito ha sido un tema que poco a poco ido evolucionando en Latinoamérica. Pero cuando ustedes estaban en Venezuela quizás eso no era el tema del diario vivir. Andrea me estaba comentando. Su mamá, gracias a Dios, se le inculcó bien rápido y fue una enseñanza. Tan pronto llegue a los Estados Unidos, saca tu tarjeta de crédito. Pero, ¿cómo ustedes han visto que ese tema ha evolucionado en los pasados años? Y para esa persona que quizás tiene una tarjeta de crédito, pero no la utiliza, ¿verdad? La tienen porque le dijeron lo mismo. Saca una tarjeta de crédito. Ok, cool. Tiene su Discover, tiene su, tal, tu, su tarjeta de Buffa, ¿verdad? Bank of America, o tienen su Chase o whatever sea, ¿verdad? Todas estas distintas cuentas y bancos que hay, pero no la utilizan. ¿Qué ustedes le dirían a esa persona para que comiencen a entender los privilegios y los beneficios que tiene una tarjeta de crédito?
1: Súper. Eh, vamos un poquito más atrás para que las personas puedan entender también un poco el background y tal cual como dices. Mira, en Latinoamérica o al menos en Venezuela, siempre ha existido el crédito, siempre ha existido las tarjetas de crédito, por más que sea que sean economías eh, subdesarrolladas, a fin y a cabo hay bancos, hay este, préstamos, hay líneas de crédito, etc. Y inclusive en Venezuela hay un cierto historial crediticio, cuando tú tienes una tarjeta de crédito, tú comienzas a construir tu historial crediticio, al menos con ese banco, ¿Qué ocurre? Eh, mi mamá siempre fue una persona muy organizada con sus finanzas. Nuevamente, clase media, no es que tenía mucho dinero, pero una persona organizadísima con sus finanzas y con su economía. Entonces, en Venezuela, ella siempre tuvo sus tarjetas de crédito de diferentes bancos y las utilizaba de manera regular. Utilizaba la tarjeta, pasaba el ciclo de, de, de corte, pagaba su tarjeta y nunca generaba intereses. Perfecto. Cuando yo me mudo a Estados Unidos ella entendía que yo necesitaba tener una tarjeta de crédito para construir crédito ¿por qué? porque ella sabía de por sí por todo lo que le han dicho las personas que viven en Estados Unidos este es un país que tu vida depende del crédito necesitas tener buen crédito para poder tener las cosas o poder llegar a tus metas si te quieres comprar un carro te puede, puedes hacerlo a través, este, teniendo buen crédito para que tengas una mejor tasa de interés. Si quieres comprarte una casa, necesitas un préstamo. Para que te den un préstamo, tienes que tener historial crediticio. Entonces ella sabía desde el punto número uno que yo necesitaba una tarjeta de crédito. ¿Y qué hizo? Fue a Banco of America conmigo un día a los, había recién cumplido 18 años, me sentó y le dijo a la señora, quiero una cuenta de cheques para ella y una tarjeta de crédito asegurada. Y me dijo vas a gastar en esta tarjeta de crédito lo que de por sí ibas a gastar con tu tarjeta de débito y la vas a pagar todos los meses para que no te cobren intereses. Yo, ok, dale, perfecto. La tarjeta de crédito tenía un límite de 500 dólares porque era asegurada. Entonces, ¿qué hacía? Compraba mi, mi, hacía mis compras de supermercado y listo, y así iba. Luego, cuando dejas de ser una tarjeta asegurada, me comienzan a dar recompensas en esa tarjeta y yo digo ya yo tenía el hábito de usarla bien decía ok la uso, la pago la uso, la pago y voy construyendo mi crédito luego entra el tema de las recompensas y digo wow esta tarjeta me está dando 1% de cashback solamente para hacer mis compras en el supermercado está súper bien o sea si gasto mil dólares este, cada tres meses entonces ya sé que tengo 10 dólares de cashback súper bien está bien eh, ¿qué ocurre? ahí yo empecé a ver que realmente el mundo de tarjetas de crédito va mucho más allá. Comienza a ver que está lo que se llaman los puntos, las millas, los loyalty programs de diferentes hoteles, aerolíneas y tal. Y todo lo que puedes hacer con tarjetas de crédito es tan poderoso que yo no lo podía creer. Yo decía, o sea, de verdad hay gente que está sacando pasajes, estadías en hoteles, este etcétera, etcétera, gracias a las tarjetas de crédito yo quiero aprender cómo es. Entonces ahí fuimos los dos como sacándonos tarjetas, tarjetas, tarjetas y fuimos aprendiendo de que cada tarjeta de crédito tiene como que una valoración distinta dependiendo del tipo de recompensas que te dé, eh, de, las diferentes estrategias que hay para poder maximizar esos puntos y cashback, cuáles son las maneras más eficientes para poder obtener estos puntos, millas, cashback y demás y cuál es la mejor manera de, de canjearlos. Y bueno, gracias a eso y gracias a todo eso que hemos estado aprendiendo podemos decir que hemos literalmente ganado posiblemente más de 6 mil, 7 mil, 8 mil dólares al año con tarjetas de crédito y eso lo hemos podido utilizar para nuestras vacaciones porque nosotros la mayoría de las veces que viajamos lo hacemos a través de, de recompensas de tarjetas de crédito. Uh -huh. Y ese yo diría que es el mayor incentivo, obviamente, para utilizar tarjetas de crédito de forma correcta. Y todo eso en paralelo ha hecho que durante 12 años hemos construido crédito y tenemos un crédito excelente que podemos ir mañana mismo a cualquier banco y cualquier banco nos prestaría o nos daría un préstamo si lo quisiéramos porque han visto que durante 12 años hemos tenido diferentes tarjetas, diferentes líneas de crédito, nunca hemos dejado de pagar nuestras tarjetas, nos manejamos muy bien, entonces somos, tenemos un perfil de muy bajo riesgo para el banco y consecuentemente tenemos las mejores tarifas cuando se trata de préstamos y líneas de crédito.
2: Sí, una, una cosa que también quiero agregar que es algo que personalmente aplicamos nosotros es en el presupuesto, no, nada más para comentar eso, hay una sección que nuevamente es para, por ejemplo, viajar, comer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando implementamos esto de las tarjetas de crédito hace, ya no sé exactamente hace cuántos años que comenzamos a viajar y comer básicamente a punta de tarjetas de crédito, de puntos, todo ese dinero que estaba destinado a esos gastos, a ese consumo, se, pasa, se ha pasado a inversiones, o sea, puede pasar a cualquier cosa que tú quieras. O puedes tener las dos cosas. Puedes claro. viajar más veces o comer más, como tú quieras. Entonces, ahí, ahí también por qué la importancia y por qué también nos interesa mucho que las personas aprendan a manejarse con tarjetas de crédito, no por la seguridad, etcétera, etcétera, sino por los beneficios que les puede sacar.
1: Uh -huh. Si eres una persona organizada con sus finanzas, vale demasiado la pena eh, saber utilizar las tarjetas de crédito, saber ent entender cómo funcionan los puntos, las millas, el cashback, que tienen más valor, que puedes hacer con esos puntos porque nada, hay gente que eso realmente queremos ponerlo más en, en que sea también algo más accesible para nuestra audiencia que puedan ver cuáles son realmente las posibilidades que hay con las tarjetas porque Dentro de nuestra comunidad es muy normal que las personas tengan su tarjeta de crédito y digan, ay sí, me encanta porque genero 2% de cashback. Entonces a fin de año tengo, no sé, 600, 700 dólares que acumulé durante todo el año y nada, con eso compro los regalos de Navidad, por decirte algo. Pero en realidad le puedes sacar mucho más provecho. Si eres una persona que te gusta viajar, tal cual como tú acabas de decir, que comer y viajar son unos placeres espectaculares, lo puedes hacer prácticamente gratis gracias a las tarjetas y de una forma bastante lujosa en realidad, quedándote en muy buenos hoteles sin pagar nada, todo porque estás maximizando todas esas recompensas que vas generando. Y es algo que también queremos compartir mucho más con nuestra audiencia para que puedan también sacar ese provecho.
0: Yo creo que siempre está la pregunta, que es bien redundante, de ¿cuál es la mejor tarjeta de crédito para sacar? Y eso es una pregunta bien personal, uh -huh. porque al fin y al cabo va a depender de cuáles sean tus gastos, cuáles sean el, 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 el ciento que sea de cashback o de puntos que te dé la tarjeta basado en X gasto y que tú puedas mirar quizás dónde estás tú en este espectro de tarjetas. Pero, ¿qué recomendación ustedes le darían a esa persona que está buscando su tarjeta ideal?
1: Ok, tal cual lo que acabas de decir. Hay que, lo que primero yo haría sabiendo todo lo que sé ahora es qué quiero hacer con esas recompensas. Yo partiría de esa premisa. Quiero simplemente tener cashback y utilizar ese dinero en efectivo para pagar mi tarjeta de crédito o quiero maximizar todos esos puntos y cashback que me están dando para dedicarme a hacer dos, tres viajes al año prácticamente gratis. Entonces, que le puedes dar un valor mucho más alto. Por ejemplo, si generas 700, 800 dólares al año en cashback, quizás eso se pueda traducir en un valor de 2.000, 3.000, 4.000 dólares en viajes si lo canjeas por viajes en vez de cashback. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Empezando por ahí, porque quizás hay gente que dice, mira, yo no tengo planes de viajar, quiero meterme en el mundo de las tarjetas de crédito para construir crédito y tener beneficios, solamente quiero el cashback. Bueno, buenísimo, genial, entonces... Si esa es la premisa, entonces vete por tal cual la tarjeta que te dé más cashback dependiendo de la categoría que tú más gastes. Ahora, si eres una persona como nosotros que dice, mira, quiero maximizar todos los puntos y millas para poder viajar dos, tres veces al año casi gratis, entonces quizás puedes aplicar estrategias un poco más específicas y en vez de irte con ciertos bancos que solamente te dan cashback, puedes este, irte por otros bancos que son reconocidos por tener un punto, un sistema de puntos eh, flexibles como puede ser, digamos, Capital One, Chase, American Express y Citibank que son como que los cuatro más grandes que te permiten esa flexibilidad y, y tener esos puntos que son muy valiosos o decir bueno Discover me funciona porque me da cashback y solamente quiero eso o Banco of America también entonces dependiendo exactamente qué es lo que tú quieras hacer
2: independientemente de eso sí tiene que estudiarse bien cuál es la estructura financiera de la persona porque sí por lo menos dos debería tener o sea independientemente de cuál sea el, el, la estrategia que vaya a implementar es una para su uso diario y maximizarla dependiendo a lo que quiera como dice Andrea hay que tenerla y otra como para complemento que usualmente puede ser una de viajes o para comer afuera etcétera etcétera que te, que te vaya generando como que esos dos es como que algo inicial general para todo el mundo y de ahí se va adaptando a, a lo que se quiera llegar pues.
0: bueno Andrea y Carlos ya llevamos un minuto y una hora y ocho minutos eh, <risa> vamos a ir cerrando este episodio siempre al final de Mentor en Línea hacemos cuatro preguntas de fuego así que vamos al mambo
2: Night, night break, no hay break, ¿verdad? Venga,
0: no hay break. La primera, si pudiéramos estar en esa película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico les, les gustaría ir y por qué?
1: Mierda. Interesante. Tú, tú, yo creo que tú tienes la respuesta a eso. Bueno, yo siempre sí. he dicho y siempre le dije a Carlos que a mí me hubiese encantado eh, vivir la época de los 50, 60 y 70. O sea, se, me parece una época súper interesante porque fue como eh, pas, pasó el estilo de vida de la gente de básicamente ser súper miserables en el sentido que no había nada de tecnología, no había nada de, de desarrollo como tal a hubo un boom económico impresionante y la calidad de vida era espectacular y era como que un progreso nunca antes visto. Creo que fue como que comenzó realmente el desarrollo de la humanidad como lo conocemos hoy. Entonces me parece, me hubiese gustado este, sí. haber podido experimentar esa época.
2: Mira, si es, un, si, es, o sea, si es un viaje que uno puede ir y venir, es ese viaje? Sí. Ok, a lo mejor esto es, es raro para algunas personas, pero me gustaría ir a un momento súper crítico en la historia, o sea, algo que sea crisis donde las personas o sea, pensaran, bueno, este es el fin del mundo, sabes como que para ver cómo estaba el ambiente en ese momento y compararlo con lo peor que, hemos, que yo, por ejemplo, yo he vivido en mi vida y saber si quizás a lo mejor estoy exagerando o se ha vivido peor en el pasado, o se han vivido peores momentos en el pasado. O sea, me gustaría vivir esa experiencia. Mm
0: -hmm. sí, es, es un viaje bien loco, ¿verdad? Pensarlo, y a mí me gusta esa, esa pregunta porque sí, literalmente en la película, va y regresa. Eh, en el medio pues Doc tiene que buscar cómo arreglar el carro pero mientras estamos en, en ese viaje yo creo que eso que te acabas de decir Carlos es bien loco porque yo siento que quizás lo peor que ha vivido mi generación yo soy generación Z fue la pandemia para nosotros estar encerrados quizás eso fue lo, lo peor que hemos pasado pero en el momento tú comparas con 100 años antes que eso en la década de los 1915 16, 17 primera guerra mundial 35 el 45 más o menos ya cuando estaba Hitler y estaba la segunda guerra mundial Mano, tener tu nalga en un sofá y poder jugar Fortnite y Call of Duty todo el día. Versus, no tan mal. de momento, vamos a guerra, papá. Como mm. que...
1: Eh, 100%. No
0: creo que sí. estamos tan mal. Eh,
2: 100%. Por eso te digo, sí, sí. Y que usualmente uno lo cree. Hay muchas personas creen que si efectivamente estamos en el momento más crítico. Mira, y para nada. Para nada.
0: Tiene que ser una vaina, ¿verdad? Estar en Japón y de momento escuchar esos aviones y recibir una bomba atómica. Como que... No, por Dios. Tú, tú te pones a ver y, y si pones en perspectiva todos los eventos que han pasado en la historia, y no estamos hablando de la historia de Edad Media, no estamos hablando de época imperial, estamos hablando de menos de 100 años. Eso no es tanto. Cual. Nuestros abuelos estaban vivos en esa época. Eh, es, una, es una flipa, como dirán los españoles.
1: Sí. Tal cual. De hecho, de hecho, mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y era impresionante escuchar sus, sus anécdotas, sus historias. No, y él,
2: él vivió toda su vida con... con
1: Obviamente va, tienes un trauma, lógico. De
2: por vida. Obvio, de
1: por vida.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Andrea y qué canción motiva a Carlos?
2: Ay, yo, yo, yo creo que se cuál es la de Andrea también. ¿Cuál? El, el, las cinco primeras canciones del, de, del canal de Dido.
1: <ríe> me encanta Dido, me fascina, me fascina. Sí, mí, pero esa es más relajante. No sé si esa sea así como para motivar. ¿Cuál dirías tú que es así para motivarte? ¿Para ti? No, para ti.
2: Eh, ay, es que a mí me encanta la música. Yo estoy todo el día o sea, en eso. Yo elegiría una, yo elegiría una de un rapero que es venezolano, que se llamaba, bueno, se llamaba Tyron, pero mejor conocido como Cancerbero.
0: Oh, claro.
2: Eh, hay una canción, hay dos canciones, una que se llama ¿Y la felicidad qué? y mañana será otro día. ¿Verdad? Yo creo que todas las personas en el mundo deberían escuchar esas dos canciones, por lo menos una vez en su vida, y siento que son canciones que cambian la vida, ese tipo de verdad que era impresionante.
1: Yo podría que, decir que cualquier canción este, de la época o nuevamente 60, 70 que o sea, que sabes también me gustan mucho. Como por ejemplo, eh, no sé, que si sí, Everybody Wants to Rule the World. Esa me gusta. Uh, sí.
2: buena. ¿Tú sabes cuál, es bastante, cuál motiva full? ¿Cuál? We Are the Champions, de Queens. Ah, esa ah. motiva muchísimo. Esa canción tú le pones y se te paran hasta los pelotuses.
1: Sí.
0: ¿Piensas que a o, o se suicidó o lo mataron?
2: Pero a ver, eso fue completamente un asesinato. 100%. imposible que se haya suicidado esa manera. y menos así. Es
1: eso. raro, sí. No, 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 no. Es fue muy no. raro.
2: Fue un, se tiró como un
0: octavo noveno piso una vaina así, ¿verdad? Fue como... Sí,
2: supuestamente. Sí, hay muchas 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 incongruencias, ¿sabes? También hay muchas... Es una locura. O sea, la, la historia de por sí no tiene absolutamente nada de sentido.
1: Sí, eso es como un misterio que sí. realmente solamente saben las tres personas que estuvieron en ese apartamento esa noche.
0: Tercera pregunta, ¿qué tres libros les recomendarían a nuestra audiencia?
1: Mm, Súper bueno. Eh, podría empezar como número uno, eh, The Psychology of Money, La Psicología del Dinero, podría ser uno. Creo que es una guía perfecta para entender realmente cómo funciona el dinero y cómo funcionan eh, las inversiones. ¿cuál sería el segundo que podrías recomendar?
2: Bueno, yo, yo recomendaría dos que son súper corticos, 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 que creo que son en general. Uno es eh, The Minute Manager, se llama así, el manager de un minuto, creo que se traduce de esa manera. Eh, también creo que es un libro que todo el mundo debería leer. Y ¿Quién movió mi queso? Who Moved, who moved My Cheese, se llama en inglés.
1: ¿Y no recomendarías este Clash of the Cultures?
2: Claro, sí, de, de inversiones, pero creo que esos son como que para, para la vida, para todo. Inversiones, taca, taca o sea, esos dos libros me parecen que son para todo. Recomendaría, sí, The Clash of Cultures de, de John Bogle. No solamente porque fue uno de los libros, sino que creo que ese fue el libro donde él dijo, bueno, aquí dejo ya mi, mi definitivamente todo. Y ahí están las 10 reglas simples para las inversiones exitosas que también dejó, que creo que es como... Más que una Biblia. O sea, es una cosa impresionante que se resumió la vida entera de las inversiones exitosas en 10 simples reglas. 100%.
0: Que yo me enteré por ustedes, que si no me acuerdo, John Bogle es el fundador de Vanguard. Uh
2: -huh. sí, yo me sí. enteré con
0: ustedes en la. Incluso probablemente si entro todavía a mis notes de, del celular, porque tengo una libreta escrita, pero en el celular, cuando ustedes empezaron a mencionar el libro y mencionaron a John Bogle, yo me puse a buscarlo y tengo todavía como que varios quizá blogs hablando de él y fue como que ¡Ja! So esta es la persona responsable por el Vanguard. Como que...
1: Exactamente. De hecho, él fue el fundador del el primer fondo indexado eh, para el público. Para, así, el público general. Él fue el fundador y fue quien popularizó este tipo de inversión. Sí. De Entonces, hecho, lo, lo tenemos aquí atrás. Sí. No sé. <risa> Ese
0: es. es el papaupa.
1: Ese es. Sí. Entonces, sin duda, creo que tenemos muchísimo que agradecerle y... También sentimos que una persona completamente desinteresada porque tuvo tantas oportunidades para hacer tanto o muchísimo más dinero del que pudo haber hecho y simplemente no es necesario. O sea, no es necesario realmente sacarle dinero a los inversores. O sea, sí. es... Sí,
2: ese, ese, esa persona definitivamente es responsable del de por qué muchas personas han logrado ser financieramente independientes en los últimos 30 años. 100%. fácil
0: Hola bueno, Andrés y Carlos, cuarta y última pregunta de este episodio. ¿Cuál sería su último tip o recomendación para todos nuestros escuchas?
2: Mira, sin duda, dentro de todo lo que hemos hablado hoy, resumiría en no tengas miedo a, a aprender y hacer. O sea, creo que ahí es donde está el verdadero progreso en todo contexto, tanto personal como en las finanzas, en tu pareja, en todo. O sea, hay que salirse de, de, de la zona de confort, buscar el lugar y darle.
1: Yo quizás diría que creo que es una recomendación que siempre damos y es que vivas por debajo de tus posibilidades. Ese es el paso número uno para unas finanzas sanas y una vida financiera exitosa a largo plazo. Entonces siempre vive por, con, por menos de lo que ganas, ahorra e invierte la diferencia y busca siempre maneras de ir ganando más dinero.
0: ¡Pum! Andrea y Carlos, mejor conocidos como Endeudado, para mí ha sido un absoluto placer y un honor poder tenerlo aquí en el podcast. Eh, cuéntenos, redes sociales, eh, si tienen cursos, sé que tienen Patreon, YouTube, eh, tienen promoción sin pena alguna por ahí para todos nuestros escuchas.
1: <risa> bueno, justamente ahora estamos como finalmente haciendo muchas cosas. Estuvimos dos años, dos años y medio solamente con YouTube e Instagram, pero gracias quizás también a la demanda por parte de nuestra audiencia. Estamos ahora mismo creando muchísimas cosas. Estamos a punto de lanzar nuestra página web endeudados.com donde van a vivir diferentes herramientas para que las personas puedan utilizar tanto calculadoras para diferentes tipos de inversiones, este, herramientas de análisis de compañías para que puedas también definir si es una compañía apropiada o no de acuerdo a la evaluación, eh, un buscador de tarjetas de crédito para que puedas ver cuál es la que más te conviene a ti. Entonces, creo que ¿Cómo en cuánto tiempo vamos a estar live, por cierto? Para no, más o menos estimamos...
2: No quiero poner fecha, pero yo creo que lo mejor es que las personas se suscriban a nuestro newsletter, ¿ok? Te voy a dar el... Uh -huh. Después te paso el link para que lo, lo hagan, porque ahí es donde más a estar comunicando gran parte. Eh, no quiero poner fecha, pero quisiera que para enero esté live. Lo único es que hemos... Como dijo Andrea, somos unos, un poco perfeccionistas y creemos que esté lo mejor posible Sí. la página. Este, también estamos terminando no terminando pero estamos haciendo ya el curso está muy potente ¿verdad? creo que este ha sido el mejor trabajo que hemos hecho uh -huh. donde estamos hemos hecho un, un research que nos ha tomado ya no sé ni, ni cuánto tiempo sí, meses este, queremos que este sea el producto el único producto que una persona queriendo tener éxito en las impresiones y la necesidad de la suerte lo pueda, tener, lo pueda ver que sea la única cosa que necesiten comprar lo estamos haciendo de esa manera y también viene uh -huh.
0: así que endeudados en YouTube endeudados eh, underscore no sé cómo se dice underscore en español sí. eh, guión bajo guión bajo so, endeudado guión bajo en Instagram endeudado en su canal de YouTube estén pendientes endeudado.com estará saliendo pronto les dejaremos el enlace abajo en la descripción para que se puedan unir al newsletter Así que familia de mentores en línea, saben que también pueden conseguir a mentores en línea en Instagram y Facebook como mentores en línea. Eh, Dejanos tu review, tus cinco estrellitas. Suscríbete a nuestro canal de Spotify, Apple Podcast, YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter disponible en mentoresenlinea.com Y hasta la próxima.